0: 锁定 T Z 的云端好生活，我是刘姿玲。今天呢，我们要带大家来关注的是美元到底要不要升息。事实上，在美国的联准会即将要召开会议之后，英国的央行会议也即将要举行了。大家都在关注的是全球升息的这个风波到底会造成哪些经济的影响？我们一起来关心。大家都在关注美元的走势。事实上，美国目前经济也有一种通红的情况即将要发生。今天，我们请到两位非常专业的股汇专家，跟大家一同来解析。首先要介绍的是我们的分析师谢晨燕
1: ，子令好，大家好
0: 。另外一位呢是我们的保险专家蔡杰南
1: ，子令好，大家好。
0: 讲到了美股跟美国的这个汇率，还有美国的经济状况。最近大家都在关心所谓的通货膨胀，大家可以来从一个图表关注一下目前最新的焦点。其实呢，从美国的这个通膨走势，大家可以从二零二一年的一月一路的升到九月，哈 ，CPI 已经目前来到了五点四。那大家觉得说，哇，这一年的升幅高达了百分之五的时候，大家也会很关注的是。未来的走势，剩下最后三个月究竟会如何发展呢？我们先请谢教授来看一下哈。大家都在关注美国跟台湾，或者是世界，因为疫情之后息息相关。现在你怎么看通膨这件事？
2: 基本上联总会的会议结束啊，目前其实呃鲍尔已经谈到了哈，就是说缩减购债的部分，这个月就是十一月份就会开始哦。这个跟市场预期的其实是差不多的，整个路径这样看起来。大家都有预料到，所以没有什么意外。当然，大家更关心的是说，那你缩减购债之后会不会升息？因为现在有升息，基本上如果我们从这个物价跟利率的这个长期的走势来看呢、啊，黄色这个我用的是两年期公债值利率。为什么我要用这一个、啊、因为如果我们用费方瑞，就是美国的这个基准利率的话，那个图看起来没有办法有这么直接的感觉，所以我用这个图来表示。那黑色的线呢，就是物价。那那个红色的长条图就是核心物价指数、哦、核心是扣除了能源跟食品。那基本上最简单的结论来讲，就是我们从图形上很明显可以看得出来，你物价涨，你利率一定要涨了，对不对？你总不能说我存了一年的钱，然后从银行出来，然后结果拿了利息，然后要去吃面的时候，最后看了半天，然后最后走了，因为我连阳春面都买不起，因为物价一直上涨。哦，所以。利息升最直接、最简单，就是我定存利率就跟着上来，这这一定很直接的感受嘛，对不对？那所以这一次联总会要不要升息，其实他有讲到一个非常重要的关键了哈。当然，我觉得就是还是蛮硬的哈，就是包尔这个人，我不知道他什么星座，我可能研究一下哈，因为他真的很坚持，他说通膨在明年又会稍微缓和，所以还是不急着升息。他说要把这一次的缩减购债做的好一点，做完以后我们再说。因为本来高盛认为说明年七月就要升息，<是 S 1> 甚至市场有声音说六月不是二零二三年哦、喔，是明年哦、喔。结果没想到包尔这么一讲，嗯，好，没关系，我们想办法再来刺激他一下好了、喔。我实际上当然，我觉得包尔除了考量物价以外，他一直强调一件事，他认为说就业很重要，他一直在讲就业这个问题，为什么呢？其实我们从整个整个资料来看、啊、呃，后面就是最近两个月，八月跟九月非农就业人数的增加，坦白讲都是十几二十万，没有办法增加个八十一百这种振奋人心的数字。可是实际上就业有没有好转？如果我们从那个呃,呃算是黄橘色的那一条线、哦、它是美国、呃、每小时薪资哦，就是说如果就业呃如果说就业的人很多，然后不缺工。基本上薪资应该不会调高嘛？如果我想要留人，我想要找到好的人才，我是不是薪资每小时的薪资我会往上调？是，自然我会主动调，我要把人留下来。哎，那就表示其实就业市场的状况是好的，只是鲍尔，我我啊，我这是我自己随便猜的哈，我我不代表实际，我猜是处女座、啊。好，对不起，我对处女座也没有什么任何意见。但是重点，我觉得他一直说他要让就业回到疫情前的水准，可是问题是。很难呐、啊，我觉得，对不对？其实差一些些应该 OK 了，所以现在他这考量了。所以你看哦，其实就业是好的，那物价也有上来，所以基本上我觉得这个点升息只是早晚的问题。当然，大家会说，呃那，那升息跟美元到底有什么关系？是，其实这里面我要提醒大家一件事哦，呃，因为如果利率美呃利率是货币的价值。利率越高，代表这个货币的吸引越吸引我们，哦，越吸引我们。比如说过去这种南非币，哦，可能有一些阿呆阿呆的会去投资哈。哦、
0: 你隔壁那位吗啊、哎哎啊
2: 啊？啊，对不起，对不起，我我没有我没有要污蔑他的意思，我只是要羞辱他而已啊，不是不是不是，哦，我的意思是说，有些人可能误会了，就是说啊、呃，利息很高，你就要投资他。当然，如果美元的利率很好，三趴甚至五趴，我们当然很想要，所以。利率会不会影响到这个货币的一个走势？肯定会。但是当然就是说，大家预期未来常年，我觉得可能即便呃，二零二二年没有升息，二零二三也会升息。而且最近利率市场出现一个很诡谲的一个一个现象，什么现象呢？就是升一码的几率大幅度下降。我说，诶，志玲，你应该就要问我说，哈，那这是代表什么意思？是不会升息吗？其实不是哈，你看我这个。我这个来宾很好，对不对？我会自动 Q。问你。基本上是真正几率上升的是什么？升息三嘛，这个很很诡异，对不对？你应该一码，然后二码，三码，可是现在他直接跳过，一口气所以表示市场已经认为升息三码的几率很高，<是 S 1> 而且这个这个串升的速度比升息两码的速度还快、哦、所以我我还是觉得，虽然包尔就是嘴。就很硬啊，但我觉得它的目的是什么？不要让你们猜出来我在想什么。可是基本上，我们我们认为明年升息的状况应该还几率还是很高。那这样当然对美元整个未来的走势来讲，还是相对有利的。其实
0: 大家都在讲这个货币跟所谓的商品的价值哈，我们来看一下刚刚所谓通膨的概念，因为刚刚呢，这个谢教授有讲到这个通货膨胀，其实钱为什么会越变越薄哈？因为比如说银行利率一趴啦，那如果牛肉面的涨幅五趴，不好意思，你以前存的这个一百块。只有多一块钱是一零一块，但牛肉面呢？你现在领出了一百零一块，但是你却买不起这一碗面，甚至还要倒赔四块钱哈。这种概念就是想说，如果利率好的时候，我们的确可以多存一点钱来进行所谓货币的操作。但刚刚教授又有提到一个血淋淋的例子哈，就是我们的捷南哥。捷南哥在美元跟南非币之间，为什么你当初呢毅然决然的会选择南非币？
1: 我、oh, 我会选择男 b a 啊，是啊。我在三十九岁那一年啊，我觉得啊，可能要准备好退休计划，那我就开始啊，因为台币目前来说，整个哈、啊、的利率都往下跌了，那我就啊，就想说，开始从外币投资吧，对不对？那那时候我就买了三个币别，第一个币别就是经常我到日本去玩，好啊，所以啊，我基本上我都会用半个薪水啊，半个月的薪水，把那个就是日币换好现钞，然后放在护照，随时可以走人。好<笑>、哦，对对，随时可以走了。周末就去小旅行。对对对，对对对因为那时候、啊、他那边应该有另外一个家了。对呀、啊，哦，对，有宇宙。嗯、<笑>好，那第二个啊，我就同时啊买了两个货币，买了两个货币。当时候啊，就是我们在做保险人的概念、啊，好，头脑就很简单，就用七二法则还有利率的概念来、啊、预定利率。那预定利率好，那时候就想说啊，那全世界啊，全世界最最大的最大的国家有没有最大国就美国嘛，哈，对，那我就第一个换美金，那第二个就换利率最高的。那我们看我们的字卡很好玩，好，你看我们字卡目前啊排告，这是我们台湾银行经常每天的排告了，它就会放在那边，每次我们就看到那个三四五六七八，当时候十年前是八呢，是，嗯、对，南飞币是八，你觉得如果按照七二法则概念，嗯，应该十五年后也应该多一倍吧？对吧？没错哈，教授，基本上数量多一倍，没错啊。可是我们都忘记它的价格跟价值了，对不对？嗯、好，那这时候我就换了哈，当时就是因为有结构债哦，结构债更多了。我那时候基金呢，哈，就有一个叫它高配高收了哈，高配高收。我想说这边都七八了，那我就换好，那就小事身手哈，这边就换一个月的薪水。一块一个，那一个月薪水大概四五万块嘛。哇，大家都
0: 很好骗哎，哈、哦，这样写高配<對>高收<壽>就,<後>就直接把自己骗呀，高收高配
1: 嘛。大家候啊，哈，当时我他同事有没有就一伙人一起像搭游览车一起一起换购了，一起换购。那为什么换购？就是因为当时候的我们这个字考故意做了很小很小，那个点就是我们进场的，就是这个点，那个点就是十年前那个绿色这个啊。我们那时候说想说从四点五跌到四了，够多了吧，教授？其实应该是说他不敢面对，又想要分享，有没有？<笑>是，对，然后我就换，我们就说啊，不然我们一起换好了啊。换完之后，那可能因为我在寿险部门，所以我们要向银行部门那样积极。我一些同事就进入买了一些高配高收的基金了，那我就很，我就很简单啊，不然我就放定存好了。那我就一路存存到现在。那确实那一天有惊觉一件事情啊，我就突然间在几个月前我都得快的南阿妈做，你讲怎样？啊，因为南飞行收嘛嘛，对不对？收嘛公前总统公启荣公因为贪污啊进去啊哈，对不对？然后被收，然后结果引起了震荡，你知道吗？那我就稍微再翻下我的步子，因为不敢面对嘛，所以就刷一刷。哎，还真的嘞！哎，那个那个那个就是那个数量都有上来，好开心哦。哦，我的法则是对的，没有错。结果哈、哦，我就稍微再看一下旁边啊，我们都会看汇率嘛，那转换成台币，哎，那存的蛮亏，抠你啊。对，那所以这一来这样，其实我购买大概在四块钱左右，然后，然后我自己算了一下了哈，那大概在汇损方面呢、啊，大概六十 percent 了，六十 percent 啊。那但是这几年大概从三四五六七八都有配到嘛，哈，利息啊，大概这边可以补个四十 percent 啊。但是这十年下来，等于这个货币是来去一场空。来去掌控，那我放在那边最可怕的是、啊、南北离我那么远，结果我住在南北套套房住了十年，对啊，很可怕，对，从来没去过嘛，啊、说不
0: 定根本没去过。对啊，最可怕的是
1: 我还换不到纸钞呢。嗯，对，在我们台湾银行，我们没有办法拿到他纸钞，没有办法，所以啊，我现在目前啊，我大概啊，来昨天在左银呐、啊，左银呐、啊，然后那边做那个就是我们的理财说明会，我发现啊，我们现在婆婆婆婆妈妈们啊，真的集结的非常勇敢。每个人手边都握币扭币南北币是家常必备，他们都一定有。然后拿到的时候更有趣了，他们告诉我们这个配很多呢。现在啊有十九趴呢，对，那我就开玩笑说有啦，我知道啦，大概有三千亿啊哈，三千亿这么多啦，那其中有一家了安插字头的成长，而且叫成长哦、喔，它大概占了三分之一嘛，一千亿嘛哈。对，那我就觉得很可观。南非这么远，结果我们又这么多这么爱他。全世界就南非币，南非他最多，第二个就台湾。当然，所以我觉得就是这个利息有没有利息跟高配哈、啊、左右到我们
0: ，是我们就
1: 直接我就是个消费者，我就看我只看利，但是我不看会。我在当下，所以那时候我想啊说，后来我自己想要抽身了、啊。那其实这十年其实我一直检讨自己，那为什么不换回来？其实我血淋淋的教就是我要让我的。好朋友都知道我有这个教训，所以我就跟他说：“你可以持续摊，但是你要注意这个你的商品的架构，对不对？你可以随时抢反弹，因为它是个长空格局。长空格局下来的时候就很有趣，他每次都抢弹、抢反弹、抢反弹、抢反弹。这时候其实就有投机了，对不对？其实是我忘记有投机的行为，我应该时时刻去看它，对不对？那所以你可以一一直摊它，但是如果像我这样子放着，然后一直只有买货币存定存，就是摊平组了。那个平有没有是贫穷的贫？” Uh, <笑>啊，摊平足哦，对不对？啊，另外一个就分批结掉，每一次有没有我就利用它反弹结掉，反弹结掉，反弹结掉。那但是操
0: 作的次数要多一点，<对>你、啊、可是啊，我们就没时
1: 间，没想法，没办法、啊。对啊，我们在上班啊，上班族不像陈陈岩老师，晚上十点还可以呼唤我们，要叫个闹钟起来，有没有说啊？我们要上课了，对不对？我们没办法。好，最后就是马上聊了，就是把它有没有换成台币放回来、啊、但是我又不甘心，我不甘心。所以我就去放着，让我确定的教育过以后，这个币别我绝对不要去碰它了。<是>那要叮咛大家，它确实有七二八折的概念，但是我们一定要看到它，它这个国家会不会停电啊？哦，对啊，最基
0: 本的这个它的,的,的基本基础建设很糟糕，然后你
1: 基础建设做得不好，外汇不进来就糟，然后外汇进来出，它就影响到它的汇率嘛。对这个，我觉得电黑电是最他们目前最麻烦的事情。那一个非系统风险就搞了我们这样子的，人仰麻翻的。这是我比较惨痛的经验。所以大家还是习惯了、啊，大家这个日币还是多换一点呐、啊。因为为什么知道我们可以马上走人了、啊、但是不要像这个国家，我自己有收集货币的习惯，我一直想把这张货币送给我的老师，你知道吗？我的老师在隔壁，老师就送你吧。这是我
0: 看、啊、哦，是现钞哎。啊、对呀、
1: 啊，这现钞超,超级大，嗯、这是新八位。钱，我我<哇><對>、哦、好有钱哎！对，辛巴威之
0: 前也是曾经上过新闻的一个對、啊、很可怕。是这就给
2: 你了，太多领了。用一卡车的新巴威只能买一包烟，用一卡车的新巴威只能买一包。那一张可以买五颗鸡蛋，对,對然后然后大家不上班，因为来回的过程。那个那月薪比车钱还少，
0: <笑>所以没有必要去花这个钱了、啊。大家还是务实一点。那我们就回来看台湾的新台币好了哈。其实过去观众朋友，你可能会想说，很多婆婆妈妈都想要投资一些特殊的币别来赚取汇差。那最近，尤其是在第四季，大家会关心说电子旺季。台币的汇率怎么走呢？哎，夏老师，我们来看一下。有时候汇率在这个时间点，大家说，反正第四季是一个丰收时刻
2: 。其实我我我我先补充一下，我觉得、呃、投资南非币比私房钱被老婆抓到还惨。为什么呢？<笑>投资南非币。我私房钱被老婆抓到，老婆还会高兴一下，对不对？你投资南非币是人才良失啊，哦，对不对？至少私房钱钱私了，人还得到、哦，所以我觉得投资真的要谨慎。
1: 老师，我至少还有套房
2: 啊。哦，对对对，<笑>那其实我我我觉得这边哦，呃，对美元的部分，因为你要讲新台币之前，大家呃通常都讲呃美元哦。那我们在看我我呃，大家对外汇市场有时候理解不清楚，其实要分两个，像刚才。这个杰南在讲南非币，大家都只看南非币，买南非币，忽略了南非币跟台币之间的关系。同样的，当你在讲美元的时候，你第一个我们在讲美元，通常我们讲的是美元指数。我们在讲联准会，我们在讲美元会走强，讲的是美元指数。确实，美元也，我预计未来还是会走强，但是它会变成是一个缓升的结构，它没有办法再很强了。为什么？如果美美国开始升息，因为其实我我跟大家讲，英国啦。这个日本啊，哦，韩国早就比美国先升息了 ，ECB 也要也有机会要升息，所以如果大家都升息，那美元升息这件事就是一个比较的结果，所以能差多少？所以未来的走势，我觉得是缓升。那如果缓升，大家会担心说，那台币是不是会贬值？是。可是问题是，影响台币汇率有几个因素，第一个当然就是美元走强，台币走弱。那为什么美元走强，台币走弱？因为外资可能要把资金汇到这个台呃这个这个回汇回去这个美国，可是如果它汇回来台湾，台台币就会升值。那还有一个呢，呃台商的资金回流，另外一个就是如果我们出口很好，非常好，非常好，非常好，那基本上这个出口商换汇也会让台币升值。所以如果美元强，台币贬的一个结果，那就是外资资金流出，然后台商钱不回来，然后我们出口也不行。就再衰的丢，这三项都没有加分。可是很奇怪的是，大家去看哦，最近台币是很强，那美元也强，不是吗？刚我们讲的美元指数啊，如果大家仔细看，它也是强啊。那如果美元指数是强的，美元指数是强的，为什么台币也强？原因很简单，就是因为两件事：台商资金回来，另外一个出口商外汇赚的饱饱饱，全部要换成台币。那所以如果台币强，自然而然台股一定强哦。所以。这个部分，我觉得大家在观察这个部分的时候，不要光只是去思考大家说对美元的看法。这个时候，你还还要把美元跟台币之间做一个做一个这个同步的思考。那有没有可能，我可以同时拥有美元跟台币的资产？这件事其实是可以并行的。
0: 好，如果可以并行的话，大家跟观众朋友来看一下，刚我们讲的美元指数的内容成分是什么？其实说到了这个 U S Dollar Index 啊，是观察美元对于世界货币的走势指标，那是有六种。美元以外的货币按比率组成的，分别是欧元、日元、英镑、瑞典克朗、瑞士法郎。那其实欧元的比例呢，占了超过五十趴。好，所以观众朋友，如果你要比较的话，你可以发现、哎，美元的走势对于新台币的汇率的确是有一些相关性的观察，尤其在第四季。那杰南哥，如果你这么熟悉汇率的人，好，婆婆妈妈又去听你演讲、嗯，第四季的汇率，那新台币我到底要怎么看
1: ？所以刚刚啊，好，我分享了三个货币，已经讲两个货币了，<是>对不对？好、嗯，然后日币就要出去玩，好，到小琉球，那因为。那个陈陈燕老师说我在那边可能有小老婆啊或大老婆，其实我目前单身，所以都是叫女朋友啦。哈，对不对？那另外一个如果住在南非套房的话，那就用元宇宙过去了、啊，没办法，因为他年资超多那美大。好，那现在美金啊，当时我也做了一个事情，好，我那时候换的美金呐、啊，大概在十年前换，那大概有三十二块、三十一块、三十块，所以我透过长期的换汇就可以摊平了嘛，对不对？它可以降低，好，这是我们基本的概念。好，那时候我也做了一个行为，我的美金我就发。放到一个就是我们的美元保单，那时候最盛行的就是固定利率保单，好、哦，它是强迫性的，好、哦，它本身还有做增值，还有做回馈金的部分啊，就就分享金的部分。那大概那时候预定利率是四 percent， 好，在、哦、我们稍后可以再做分析啊，四 percent， 那我就把它锁利锁在那边了。它就是我这一辈子在美元的方面呢、啊，我这张保单的收益啊，如果按照保险公司，它基本上它要收益的，它要四 percent， 那如果它要给我起码扣个两码三码也没关系嘛，那起码我还有三 percent。那就很高了。那因此我在做，我每次我都会观察在年底的时候，那我也注意到了台股强，台币强。哦，这一点哦，这一点我非常非常那个认同。好、哦，每次啊哈，看到台股在台股在走高的时候每一次我大概都它都是趋升，所以这时候我就大概去换了一下，换了一下，所以我都大概做了一个图啦。哈、哦，就是说这近年来在封关的时候，我们都是偏升啦、啊。偏生、偏升的状况，好，那这时候啊美金啊，哈，对我来说，那那一年买完之后，我就注意到一件事情了，哎、欸，我又买了第二张保单了，第二张保单，这时候啊，很很酷，很酷的事情，就是刚刚啊，陈燕老师讲的，哎、欸，我发现一件事情呢，这三个啦哈，这三个的我们说理事主席啦哈，很不一样个性啊，可是我永远记住有一次格林斯班的事情，格林斯班的那时候升级过十七次，十七嘛。砰砰砰砰砰砰砰砰砰上去，那突然间才掉下来，对不对？可是啊，这当中盘整了好一阵子，他们盘久就必升，他盘久必升。好好，那这时候我就记住，一五年一码，一六一码，一七年那一年升的，我们都三因哎，我记得那一年还是实行的缩表，缩表，所以那个变成美国紧啊，做做五你干么怎样？有做九，你干么怎样？做五那所以这一路上来，在一八年突然间要四码，让我觉得好可怕哦、喔。那所以，我那时候我就警抱啊，哈，我就一直换汇，换汇，换汇。那我自己每次啊，只要差个零点三角、零点三角啊，哈，我就换一次，换一次，换一次，我就一直换。那这时候我也投入了，我从定存，那也投入了，我甚至买了黄金。那黄金啊，买到用美金买黄金还很酷哎、欸。我们一天有没有还可以多两个小时哎、欸？这两个小时够跟元宇宙一样了，对不对？我们多两个小时可以用，为什么？因为黄金的交易，好，台币跟人民币的交易啊，哈，就是买黄金。只能够到晚上大概好像八点而已，但是我如果透过美金，我记得好像可以到晚上十点，对你多那两小时就差很多了。有时候你动，你可以先知道消息，对不对？这时候你可以先动作，然后人家说美金买台币出，你可以同时做交流动作。好，所以我这时候我就观察了一下婆婆妈妈，因为每天都跟这些婆婆妈妈凑在一起嘛，哈，对不对？只有时候只差没就只差没那个就是。发供养金给他们而已。好，那这时候我就发现一些事情，金管会在今年又推升了一次，又推升了一次，告诉我们有没有说，哎、欸，大家来帮忙好不好？大家来帮忙。去年啊，所以这我那时候啊帮忙什么？因为台币升得太厉害了啦，那是不是大家一起来卖外币保单？我第一次看到主管机关了哈，这么反应这么强烈，告诉我们说大家一起来帮忙，而且是央行写信给金管会。这是被肯定的，那表示啊哈，在所有的货币里面啊，美元啊是很稳定的，好非常稳定的东西。所以就我来说，我如果按照我的现在主购买啦，哈的外币啦，哈，那南非币我已经忘记它了，对我不会去碰它啦。那澳币这方面我也不会去碰它，牛币我也不会去碰，因为它受到这个人家美元指数里面一个联盟五个国家啦。因为它在对比，那欧元当然它占了一半的指数了哈。那我来看贷款这一块的话，就是以美金为主、啊、以台币为辅。但是我如果配置的话，我起码会两成配置美金，两成，因为它是有机会。像刚才陈毅教授讲了，如果他一口气来给我三马，加西朗利怎么怎样，还印啊莱芜哈，那我们等一下会讲到说，哎、欸，是不是我们的保单就会受到影响？是是啊，嗯、对，所以我分享国人最爱的还是回到美金好了。因为它的钞票也叫做美金，就美就漂亮了，碎了。你看，你看南卑鄙就很难，难在前面的啦，就一切都很困难了。是啊，所以其实
0: 商品是很重要的。那当然，如果说有一些观众朋友在标的不同的选择上，也想要回到台股因为刚刚其实我们杰南哥有讲，股汇通常都会走一个双生的格局嘛。那谢教授，我们来看股汇双生的相关性，我们可以从过去的统计看出来。
2: 其实基本上，我刚才已经讲到，台币相对强势对台股是有利的哈。那因为，呃，我们从台湾的目前出口的状况来看，呃，都还在持续成长当中。我们的景气灯号连续亮红灯，红到不得了。你看我连衣服都得穿红色，提醒我自己，台湾景气是红灯哦，<笑>不要妄自菲薄这样。那基本上又进入了年底，然后大家对其实现阶段所有上市公司的财报都很好。那这时候其实有一个问题，什么问题呢？因为过去这外好像是真的外外国的月亮比较圆，是不是？我到了外国去看，哎，没有比较圆啊，好、哦，因为还没有满月呵呵。那基本上呢，呃，大家就会担心说外资一直在卖台股，卖台股会不会影响？可是实际上我要跟大家讲哦，因为影响台币汇率，我刚才一直在讲三件事，外资的买卖，它进来。台币走强，他买台股，这是很直接的，没有别的别一条路，他是单行道。另外一个就是台商资金，这几年大家在海外绕了一圈以后，发现啊，家还是自己的好，金窝银窝比不上，不能讲狗窝，金窝银窝比不上宝岛窝，对不对？然后再来，刚才杰讲到一个重点，为什么年底的时候台币会升值？赚了一年的美金呢、啊，钱要不要换？要，那这些钱回来以后要做什么？想一想，先买台，先买个股票好了。好，台积电不敢买，买联电，联电更不敢买。好，那买金融股好了，随便，反正他钱进来，就把台股给垫上。所以其实我帮各位做的一个统计哦，就是，当然外资外呃台呃，如果外资汇入，台币当然升值。可是是不是美元指数走强，外资一定跑？美元指数走弱，外资一定进来呢？文哥，因为现在如果未来美元是走强的嘛，我们我们刚才的结论是这样，对不对？所以很多人就说啊，那他就他的逻辑就变美元走强嘛，那台币就会走弱，那所以外资钱就不会进来。我要跟各位讲，这样太直接的推论是错的，因为我刚才一直一直跟各位讲，你要看的是台币会不会升值。台币升值的原因我已经讲了，台上的资金会流跟这个这个换汇。那所以如果美元指数走强，其实外资当然不一定会回来台湾，可是他也有可能回来。重点是外资只要进汇入，台股一定涨，因为它一定买超。而,而这两年来外资进这个卖超台股都是五千亿五六千亿这样。我不相信这个福尔摩沙这么美丽的地方，你明年一月不回来，而我已经大胆的呼吁他们，我要写信给所有的外资券商，哦，这样我说请你们一月一定要回来，因为过了一年元月行情嘛，哎、欸，回来的可能性很大，所以后续我觉得台股。在年底到明年，还是有很强的这个表现的机会
0: 了。还如表现很强哈、喔，那大家就会觉得手上有一些闲钱，想要买别的商品了。<笑>所以我要继续请教杰南哥，如果刚刚你讲的所谓的美元商品，或者说其他部位的商品跟其他货币的商品，你会怎么挑？然后又有哪一些风险必须要留意？
1: 我今天早上啊哈，我看了一下报纸哈、啊，那有一张啊，我还觉得蛮有趣的。我临时看到，因为在前几天呢、啊、哈，美元呢、啊、哈，在这个美股在跨越了一个最最棒的线了，对不对？就是三万六千点呢哈。这个陈、啊、岩老师那时候也告诉过我哈，对我觉得非常的酷，我觉得非常酷。然后这当中就告诉我说，美国啊哈，美国现在又一个新的模式出现了，用一个新的模式。那过去美国就一个消费工厂。好、哦、消费，然后现在变成又要重回制造工厂，然后又拉了我们的结盟，然后我们台币啊，哈，其实，在年底的时候，我觉得这一次还是要屈升。好，因为年底的时候，通常我们有几个组织啊，会联手做手了。第一个、啊，钱要回家嘛，我就希望换成台币要厚一点，那我是不是希望扁？但是钱这么多，没有办法扁那么多了。那第二个，我们保险公司，我们一些资产公司要不要做账？对，那我如果在台币的账，我也希望做厚一点。<是 S 2> 对对，做厚一点，那一脚两脚也都好啦，就刚能刚能喝啦。但是我觉得这次已经比较抑不住它了，抑不住它了。那我现在目前还是首选啊，首选目前如果持有美金啊，目前像我，我现在手边有一些美金啊，我一定得去做投资动作。我一定投资动作，那基本上啊，我们会做定存嘛。那如果我们看到定存来来去去，它就是要新钱而已啊。每次高利定存啊，有些甚至给你说十三趴，搞不好就七天而已。哦，以前花旗有搞个专案很，很高很高。那如果你要做保险的话，那我们来说就是会有拆很多种。那最最重要是谁，你知道吗？基金了。所以我们会从基金下手。因为当然台股好，台美股好，大家就一起好
0: ，是，大家就一
1: 起好。嗯、所以我们做的配置就很重要了。所以两边啊，哈，变成两头我们都要买了啦，因为赚钱的东西都要一起买啊，我们就不用去做那种刻意说啊，我买美元就是过去的概念就是避险。教授对不对？我们过去就是等到大浪来啦，啊，到到处风吹草动，什么九幺幺啦或怎样啦。哈，美国就会办原油会出来让我们玩，你知道吗？这十年就是美国 Q 原油会嘛，一直印钱给你，然后啊，经常啊，美国就有三个特性嘛，对不对？好，三个特性，借用老师常讲的一个，美国美国钱有三个特性：独大、独家、独特。它没有黄金，但是它可以到处印钞票。对不对？他可以到处玩呐、啊，但是要玩他是玩的一个有秩序的玩。我告诉你怎样，对，那所以我觉得跟着大老板走了、啊，跟着跟着巨人一起走了哈。那这时候我哈、啊，我个人是目前来说，我就投入两个东西啊，一个就是保险，一个就是基金这两样东西。我觉得一个就是把基本的利率先锁定好，然后得做一个投资的行为。对，是这样子。
0: 那你会选择什么币别？应该不会只有美元吧？应该还是会有分散风险的一些配置。
1: 币别哦,哦，目前因为我被南非币吓到了、嗯哦，所以还是以稳
0: 健的投资以稳健的投资，嗯
1: 、但是我如果要做投机行为，嗯、因为投资里面一定要投机嘛。如果我们不做投机的话就，就不会碰到黑天鹅了。嗯，对。那所以都一切的风险都都都弄好了，就是现金而已啊。所以我如果个人呢、啊、哈，我会碰一下澳币。
0: 是，嗯、我会碰一
1: 下澳币、嗯、啊，但是南币币其实我心里很痒了，嗯、心里很痒，因为它虽然我看到它的线形图是做一个三角收敛了，三角收敛了啊，搞不好也有反弹坡了啊，我只是自己关心一下，我不会再去碰它。但是我觉得如果有南币币的投机要做了，投资也要做，投机要做，对啊，当然了、啊，金金窝银窝狗窝最好，就是还是台币最好。是这样子，嗯、所以相对
0: 安全文件又看的比较清楚一些。<是對 S 2> 那回到谢教授这边，我们要看的是第四季嘛，因为刚刚讲了所谓股汇双升，也有很多投资者在问啊。那第四季你刚刚说什么都好，那如果股票来说，你总会有几个特别看好吧
2: ？其实基本上，我觉得今年的第四季的表现，呃，可能跟去年会稍微不太一样，因为今年我们面临到几个状况嘛。第一个就是呃，油价持续的上涨，原物料的价格持续的在飙升。所以对于原物料族群，它会是会有机会，但是然后你说像航运跌深了，跌到真的是头都昏了，可是最近又开始转强。那另外一个在今年非常有趣的一个情况是，上半年其实整个电子应该是说从第二季今年的第二季开始，整个电子的表现都不好，可是很奇怪，市场并没有想象的这么糟，也也果然这个目前第三季的。这个财报出来以后，加上第四季的预估，所有上市柜公司的老板，除非他们串通,串通好，通通说谎，但是我觉得不可能<笑>、哦。那他们都说，其实明年是很好的，而且很多订单是满到，就是被客户追哦，他们都吓到不敢去公司哦。为什么？因为客户就在门口，<笑>你逃开来没？你逃开来没？啊，就是就是我逃开，赶紧起来。为什么？因为要订单嘛。<笑>对，现在已经被客户追到这种。这种恐恐惧感，因为他们都说供不应求，怕做不出来、啊，他们根本不需要找客户的口,的口罩、哦，对，就是这种问题。然后可是市场为什么很冷静？因为这种状况，去年呃，今年也是这样，大家觉得啊，林德龙安呢？那上次不是基本面好，不是跌成这样，有点呃，就是被老被被蛇咬过，就连看到绳子都怕那种感觉哦。所以我觉得今年应该会是。呃，我不敢讲万物齐涨因为万物齐涨，我们通常是在讲那个那个物价。可是我觉得股市似乎也会是这种。那当然，呃，其实我先分享一个我我我最近的一个投资，刚好跟杰南他的他做的一些东西，我觉得可以呼应因为，呃，我我一直认为你手上一定要有美金，嗯，可是我觉得你不用一直去思考换不换这件事情。所以我其实手上常常有美金。当然跟他不一样，他是说啊，护照随时会跑，我是随时要绕跑，<笑>哦对不对？<笑>我给给绕跑，哦最近不知道要得罪谁，对不对？赶快绕跑。<笑>那因为疫情的关系把我挡住了，所以绕跑不了。那我随时有美金。那刚才志玲你在讲说币别的配置，我觉得没有必要。真的，我觉得美金就好。为什么？其他的货币能投资的东西少。嗯，简单讲是这样。譬如说像这段时期油价大涨，你知道吗？那很多人就说啊，可是美金相对台币来讲，台币好像还比较强哦。可是我手上有的是美金，我管台币强不强？你你你手上的，你每天那个一百块钱，你会去问人家说，哎，你觉得我这一百块强不强？不会嘛？我说先生，你要买便当吗？哦，鸡腿饭。那你觉得我这一百块强不强？那还是一个便当嘛。是你不会去想这些事情。所以当我手上就是美金的时候，我去做了一个很有趣的投资，因为油实在太强了，所以我们就去做了油的 ETF。你就直接在在海外的你的美金，你就左右的 ETF， 那个赚到就是哦，真的你不会再去怎么现
0: 在才讲都在简单哥那个眼神都说没有早点讲，对对对
2: 。然后还有一个哈，就是最近在货币市场，他刚才讲日元哦，实际上最近的货币市场是这样，因为油很强，所以是加币在升值，日元在贬值。所以其实货币上你也可以做类似这种做法，就是我去买呃去买加币换加币啦，然后把日元换换美金这种概念嘛，或者是透过 C F D 它可以做到一种很简单，就是我做多加币放空日元，当然这个是顺顺着油价走，但是这一波油价有点下跌啊，又讲太晚讲，但是我觉得很生气哦，对对对，很生气对不对？<笑>對啊、但是我觉得有有、欸、这就是为因为过了一个多月才又找我来嘛。如果一个月前，我们的错啊，对对对，如果早点 Q 我来，没办法，对，这个走势就早点宣告了。好，当然刚才你讲回回到了回来，就是说台币、呃、美金也要有，台币也要有，对不对？那台币因为我刚才讲讲回来，就是说因为现在呃台币走强的关系，其实我讲万万股齐涨了哦。第一个当然最直接受惠升值的部分哦、喔。银建，銀件最近那个银建老板那个嘴脸看得都很讨厌、哦。地产
0: 市场很好、啊。阿摩贝阿诺，阿
2: 瓦冈拉马 key， 原物料马 key， 阿处理贝不挨啦，不挨贝哦。来下一个、哦，你知道吗？没转个头，呃，老婆你觉得呢？啊，然后回来，啊、先生，对不起。这位先生已经决定了，麻烦你重新充、嗯。这个我知道，还要重新充号码牌。我我比你储还要重新充号码牌，你叫起我来亏号我们这几
1: 个月都是每天都在对保，然后很多人都冲进来都在玩笑，啊、都玩笑、哦。所以保护
0: 也现在就是因为买房子的需求也是开始都去柜台这样找杰南哥。
1: 真的，我们刚好有银行部门
0: 真的真的玩笑，這種真的是
2: 这样。所以你说银建银建类这个产业会不会好？一定会嘛、嗯。是。那再来，当然食品上游的部分它，它它可以掌控原物料，它可以转嫁，这也是一个。不过通常食品的涨幅比较没有那么强啦。那再来，你说呃银建好，当然相对应的钢铁啦、水泥这些也会好哦。然后另外一个就是说，呃，如果大家知道最近棉花涨涨势这么凶哦，这个部分也其实也是。呃，各个可以去留意的啊，包括造纸啊、塑化，然后所以列了一堆。他说啊，怎么都有，那当然不是通通吗？对，其实我讲了没讲对？对，其实其实其实因为是为了把，给我们为了是因为版面<笑>你知道吗？不然我本来想要写一个全啊，<笑>所以其实在，在在台币升值的情况下，当然因为因为制作人问我说，那会不会有受害的？嗯，我说我不喜欢讲人家的短。短处，可是我说真的还没有，为什么我讲一个很简单的例子，那你会说收美元的不是受害吗？可是你别忘了、哦，他收了一堆美元，是因为出口很好。那就算台币比较强，它只是少赚而已，它不会不好
0: 。对，它强线还是多的，对，它一直赚钱它，它只
2: 是少赚，但是不会不好。所以我说，在这种全我们的升值，是因为全球经济成长的情况下，我觉得后面呢、啊。其实大家只要你喜欢，你你,你就买，你不要想太多，说哪个好哪个不好，只是赚多赚少的差别而已、啊
0: 。好，如果升值概念我们都蛮确认的话，那我们可,可以看一下说，哎、欸，最近尤其是所谓的 IC 设计或是半导体，因为大家都在看到护国神山这两个大类的概念，有没有办法继续的加持台
2: 因为一开始标题就是元宇宙，我一直以为我今天有发挥元宇宙的机会，哈哈，因为我现在是所谓的元宇宙专家啊，因为。但基本上呢，我我觉得，呃，现接下来市场的一个发展哈，不管你讲元宇宙也好，其实不管是 MacBook 也好，或者是大家讲 iPhone 十三，还是反正不管所有的议题，现在都牵扯到就是晶片，甚至电动车哦，就是晶片。那基本上呢，呃，最近这个这个呃 ，Global Foundry 哈、哦，就这个革新呐、啊，它股价挂牌上市了，然后股价。表现就还不错，然后大家就问他们执行长说：“哎、欸，怎么样？”他说：“我们的订单已经满到二零二三年。”他也是晶圆代工。那如果连连那个第三线的女星契约都满了，那一线还可以还会接不到片酬吗？对不对？所以台积电是比较，就就他讲话是一个比较。呃，保守的，嗯、我觉得他就是说，你去问他，他也不见得喜欢讲那么多事情。有时候是奔着不,不要讲太白，对。可是实际上，真的，我觉得整个半导体市场，那你如果说晶元代工这么好，他在好什么？所以上游，晶元代工的上游就是系晶元嘛。那晶元代工的这个呃，这个中间上游的中间，再往上的中间就是 IC 设计嘛。那再往下走就封装测试嘛。那是不是都会好？那当然，我觉得在投资上，我们选，因为很多人就问我说：“老师，台积电跟联电要买哪一个？”我说：“不然你就买世界先进好了。”哦，果他他说：“可是台积电、联电都涨了啊！”我那里塞，我我斗，我那里该买联电的话、欸，怎么换世界先进涨？我说那这样。我也不知道该给你什么建议，因为我给你什么，什么就不涨。我开始思考，我真的要跟你对话吗？好、哦，对不对？所以在这种情况下，我觉得选择是一个困难，因为它有可能轮动啊。对
0: ，它是一个轮涨的概念、啊。其实其
2: 实很像高速公路开车，有没有？哦，塞车，你觉得很紧张。我我刚才要来的时候就是这种情形，<笑>我就很怕制作人问我说到了没，到了没？哈、哦，然后你再开，你就很紧张，你就赶快切右边，对不对？换这边走了啊，赶快再切回来，哎，怎么又换那边走了？对，就变这样。那其这个时候，我会建议大家，你就干脆用 ETF 啦，就就是半导体的 ETF， 你就可以解决这一这样的一个问题哦。当然，这个半导体的一个产业，基本上，当然你会说有时候这个涨的时候那个涨，但是我觉得接下来再到明年第一季，我整整体稳健上涨的可能性是很高。那因为呃，这个是比较对于积极比较积极的投资人呢、啊。那因为这里面完全没有我们刚才讲到，老师你说那个升息有关的隆博呢，安协工厂。哦，对对对，不好意思哈，所以呵呵跟升息有关的，我们就这一个好了。是，因为很多人他还是比较保守，嗯，哦，他比较希望稳健，他觉得电子股还是有一点点让他觉得不安心的话，那金融股大家一定喜欢，对不对？像。隔壁这一位
0: 就在金融业上班，对不对？你看他的
2: 服装就知道，这一定赚很多啊，对不对？老师都敢叫号码了，我要叫号码开玩笑，是不是？然后再来，我们刚才讲到基础建设，哦，水泥、营建、食品，哎，其他它里面都有，哎，是。所以我我觉得另外一个就是稳定一点，就是往这个方向走。那因为呃，我我其实呃，每次分享这个以后，很多同学都问我说，因为我这个从呃，在这个图已经很久没。就是我都只有换 K 线图啊，
0: <笑>很久没有拿出来用不是<
2: 對 S 2>、欸，一直都用这个，只是换 K 线图嘛、啊，圖就都是可以的。對對對對那我的意思就是说，因为、呃、已经一段时间，表示这个趋势还是很好。嗯、那很多人就问我说，那什么时候要停利？我说还没有到 Q 2之前，不要再问我这个问题，嗯、好不好？你
0: 觉得是明年第二
2: 季、哦？对，我说还没有 Q 2哦，之前不要再问同样的问题，不然我会把你。直接封锁哦，哦，因为意思就是说，那你们有有一点耐心，好好的去 hold 到明年整个 Q1 结束再来讨论。对，
0: 其实有时候就是要等待时间来做发酵，所以刚刚我们看到这个金融股慢慢的酝酿，好、哦、有一些行情的同时，也要回顾他们的本业。简良哥，你在金融业嘛？那过去也有看到很多的寿险业也是受惠于这个年中的保单哈，中间的中<是>有没有来观察？哎、欸，六七八月什么东西卖最好
1: ？六七八月哦，下半年度啊，就这个美字卖得最好啊。我们整年度其实啊哈，我们今年大概会有一兆的保费再进来哇，一可是啊哈，传统传统保费啊下降的非常非常凶。因为我们受限于金管会目前啊，还有 iPhone 十啊 ，iPhone 十7七， 17, 还有国际的会计制度啊，我们大概、啊、在字卡上就很明白告诉你，金管会有有说明了，在明年之前的预定利率多少，预定多少，好、嗯哦，他都已经告诉你明年的预定利率多少，好，那这里面啊那我们的主币别啦，主币别，好，澳币衰退，澳币衰退，人民币衰退。逆势上涨的，就是大家通通买美金，通通买美金，因为。很直接啊，我就是一个消费者嘛，我跟陈晔老师不太一样，我就是消费者，我就是看会跟率而已，率这两个，那买的便宜，我当然就赶快进货了嘛，对，大批啊，大量进货，所以美元保单呢、啊，就大家就疯狂抢进，那一看也知道，美元保单我固定固定丢在定存也只有零点字头而已啊，零点多字头，但是我起码我丢进去了之后啦。哈，我如果时间短的还有一 percent， 时间长的还有一点七五。好，都高很多了。那随着的里面啊，还蛮酷的，有一个东西，就是哈、啊，我们接着哈、啊，就是这里面我还观察了一个东西，就是老师刚才讲的类权威保单，美金计价
0: 。好，什么是类权威？可不可以跟观众朋友来说明一下这个名词解释的部分
1: ？类权威保单呐、啊，就是哈、啊，综合型的哈、啊，就是专交由专家代操。我们保险公司会找一家投信公司啊，这投信公司啊，会人家说啊，像一菜篮这样子啦，一菜篮。那里面可能呢、啊，有 ETF， 有基金，好，那就有一家投信公司来做主持。那通常会有几种模式啊，像去年就比较流行防守型的，防守型的就跟 ETF， 就是以 ETF 为主，三层都是 ETF。但是 ETF 有一个比较缺点一点，它会跟着指数走，贴近它，好，那所以它的它涨的就比较慢一点啊。但是今年哈、啊、就蛮酷的哦，今年的内权威保单啦、啊，就我们就会挑一个比较主操的，就是比如它的基金特别多。他自己投进特别多，那大概啊，我们就在一样，我们起码都会挑两百档啊，两百档啊，两百档里面啊，就有一个主操，他就挑出他的，他说这个含沙量最高的是这些，那我们就把股提高了，因为老师刚才讲了，台股好，美股也好大家一起好嘛，对，那所以 E T F 也慢慢在转型，那这时候我们就有一个小小的技巧，那就是我们不用花时间，没时间，没想法，没办法，都不需要了。丢给他就好了，丢给他账就好啊！这个保单收进来，但是买这个保单，我们必须要提醒大家，有几个要注意的事情，非常要注意。第一个，我们买保单，我们都买保单是看了美金来买的，看了利率来买的，所以我们需要的保障是什么？资本利得，嗯，钱。所以这时候你一定要选择年金平台。年金平台哈，所谓年金平台跟寿险平台不一样，是年金平台它就是以未来的生存率为做结果。好，那所以在一定时间进入年金，才有那个费用率出现。那在这之前啊，其实几乎都不是年，都是以禁止为标准的。好，那如果用寿险的话，他就一直扣你的寿险成本。所以如果经常有人说哇，我要做保本，买投资型保单要保本，那就是有配一个寿险在里面。是，那、嗯、那我们当然年纪越长的来，像我们都来到了三四五以后了，那当然这寿险成本就会逐渐攀高了。那有些人就是一直扣一直扣，说奇怪了啊，不是。只扣一百块而已嘛，啊怎么会每个月还要扣寿险保？所以我觉得选择年金平台是类全保单最棒的，这第一个。那第二个就是代操机构的绩效，哦，这个绩效哈，如果你找一家哈、啊，找一些啊，按人家说的哈、啊，让婆婆妈妈来操，你你你你觉得会怎样？吓死人的，他就南北币冲啊，澳币冲啊，啊，所以啊这些机构哈、啊、的平等啊，我们啊哈通常我一个指标啦，就是有没有帮政府代操过啦。
0: 嗯，我个人会
1: 先看他，如果政府他要表示他有一些就是在评审委员已经看过他了，好、哦，再一个诚信的第至少有人监督了，那第三个就是这个收费机制哦，这个收费机制就跟基金一样，有钱什么前收后收，随时收，想收就收，不想收就不想收，对不对？好，那这时候收费机制啊，我个人认为你一定要看清楚，然后就是说最好是付一次钱。付一次钱，就是我一开始，比如我要投入一百万，那你要扣一趴、两趴、三趴的手续费，扣完之后就不能再扣了。那以后就是纯粹的净投资了，啊，以后我就是看净值了嘛，这样比较简单。那不可能没有扣啦，因为基金的 ETF 操作也会有管理费用啊，对不对？经理费用或者那些费用，那就反映在禁止吧，是，就等于是内扣了嘛，对不对？他就反映在，那我我的我是一个消费者，我就很简单，我买这张保单就交交给专家代抄，没有年金平台，用年金平台少那个寿险保障，我就省了成本，然后收费我就一次解决了，那以后我就看禁止，最重要就是它有一个资产拨回的频率。那所谓资产拨回频率，就是过去我们买那些高配啦、哦、哈生存金啦、啊、那一些啦哈，在一定所得之后，国税局都会找上门来。是。对，那内权的保单呢？哈，如果你买美金保单，它就是有海外所得。海外所得，都别提醒大家，买这张保单呢，哈，不要赚太多了，一年就五五十一百就好，因为它有最低税付最值啊。然后还有一个拨回频率，拨回频率就看各家设计啦，各家设计很多啊。像比如我们的话，设计啊，设计巧妙一点的话，就是每个月会拨回多少？嗯，那通常啊，台币跟美金差,差台币大概拨回率啊，如果在四点三是稳健。五 ，OK， 那最高就在七的论据，但是美金就不一样了。美金我们可能会从五开始起跳了，五哦，嗯、回率就会从五，那最高可能会来到十一哦。如果来到十一的话，按照我们刚才哈、哦、本人的七二法则概念哈、哦，十年后教授我又多了一倍了
0: 。所以其实就是要看时间换空间嘛。是好，最后一点点的时间，大家在关心说，哎、欸，这第四季最近大家观察制造业的这个循环，好像有点趋缓的现象。那个教授怎么观察
2: ？对制造业的循环当然趋缓，就是因为前面冲得很快，成长率很高。那这个其实代表呃市场已经开始成熟稳健哦。你你很难再要求它有一个很强的一个爆发力，所以这不是坏事啊。只是我们过去享受这种强劲的一个上涨已经习惯了，看到它成长的一个幅度降下来会有点担心。其实这不用担心哦。当然还没有进入到所谓的衰退之前，其实只有呃选股的问题而已啊、哦。那因为呃根据过去的经验，因为现在已经确定要这个开始缩减购债、啊、那根据过去的经验，大家担心你要不要缩减购债，这个这个心情还没有定之前，对股市有影响。但是，一旦确定就是要缩减购债了，那在缩减购债这一段时间，不论是美股还是新兴市场都是上涨的。那当然，以新新兴市场来讲，首选肯定是台股，这个没有什么好说的。所以，就变成从过去的经验来看。哦，只要进入这个缩减购债这段期间，对美股、对对台股来讲，其实都是有利的。那这个时候，当然我们要特别提醒大家，要注意一件事情，因为 party 再怎么快乐，总有一天你还是会结束。曲
0: 终人散。对，而且结
2: 束的时候，我们会特别的空虚，不知道为什么，就很空虚，很空虚，看到人就想要抱一下。就会觉得说我要把这个感觉留住，对不对？很优惠吗？哦，射气球吗？对，这这个这他讲的这个可能跟我们玩的不太一样，<笑>对对对，我们会有懂资懂资这样子哈，<笑>就比较热闹的话，那这个时候你要特别留意，为什么？因为升息到底是明年六月、七月还是九月还是十一月，我们不确定。但是升息前三个月是市场最不安定的时候，因为它不确定嘛。那这个时候根据过去的经验，像美股就跌了大概十五趴。那新兴市场哦，当然每个市场跌幅不一样、啊，平均下来跌了新兴市场这个指数了哈，跌了将近四成，四成。所以如果假设，我现在是假设哈、哦，是台股的话，那等于从一万八跌到一万嘛，这个幅度是很惊人的哦。当然我不是说台股会跌那么多，我是说举例让大家去感受哦。那所以现阶段来讲，我我我觉得。我们还是好好的先做到第一季。等到了第一季，如果我们有我有出现在节目上我们再来讨论好后面该怎么办。<笑>
0: 好，今天非常感谢两位专家跟大家分享美元的操作以及商品面还有系统性的解析。更多讯息，请据锁定《云端好生活》，我是刘志玲，我们再会。